0: är vi tackar dig för Daniel som har ställt sig till ditt förfogande ikväll. Vi tackar dig för att du vill genom honom möta oss, tala till oss, beröra vår hjärtan. Gud, vi ber att du kommer med din kraft och med frihet till Daniel. Kom din heligande, gör honom frimodig och stark. Gud, låt dina ord få tala genom Daniels mun. Välsigna den här stunden. Hjälp oss att fokusera på dig nu, Gud. Jesu mm. namn. Amen. Amen. Mm. Jag tror på ordet. Berättade innan att jag skulle predika över. Och jag ska ta en av texterna där Jesus nyss har uppstått och lärjungarna träffat honom förutom Thomas. Och det står i Johannes 20 kapitel Johannes evangelium 20 kapitlet från vers 24 och framåt Thomas, en av de 12, Han som kallades tvillingen Hade inte varit med dem när Jesus kom De andra lärjungarna sa nu till honom Vi har sett Herren Men han svarade dem, om jag inte har sett hålen efter spikarna på hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt i bland dem och sa, fri var med er. Sen sa han till Thomas, räck hit dina fingrar och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min Gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast den de inte ser. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro, att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ett huvudord här är: Saliga ni som får tro fast ni inte ser. För Thomas, han var en sån som ville ha facts. Han ville ha bevis för handen. Han är en av dem som i konsthistorien så står han alltid och håller en vinkelhak i handen. Han är en sån som representerar alla de av oss här inne som är noggranna. Som vill veta hur det egentligen förhåller sig. Som inte tar någonting för givet som vill mäta, granska, statistiskt säkerställa, empiriskt undersöka och gärna en oberoende ombudsman som har kollat upp alltihop. Men om det var det han ville ha, så fanns det en sak som han inte ville. Och det var att tro. När hans närmsta vänner, lärjungarna, berättade för honom att vi har sett Jesus, så vill han inte tro på dem. Han kunde mycket väl ha förtroende för dem. Han hade känt dem länge. Och de hävdade allihop att de hade sett Jesus. Men han kunde inte få in det i sig. Thomas, tvivlaren brukar han kallas. Det händer ganska ofta när man berättar någonting om Jesus. Att folk blir skeptiska eller direkt aggressiva. Hur många av er var det som konfirmerades 2009? Kan få en hand? Ni har tagit studenter nu. Ni gick på, kanske på Åhus, Stranden, eller Fridhems missionsgård. Och då fick ni ett brev av mig i våras. Ni kanske inte minns det helt och hållet så här. Det var reklam för Bibelskolan. Och så skrev jag så här att jag vet inte var du befinner dig idag, hur det är med din tro men jag vet att den Jesus som du lärde känna på konformationslägret. han älskar dig fortfarande och han vill ditt liv, det allra bästa fortfarande. Ett par veckor senare så ringde det en, en mycket upprörd man till mig. Jag tycker, jag tycker ofta det är ganska intressant så här att eh, en kille som precis har fyllt 18, han får lov att rösta, han får lov att skriva under avtal, han får lov att gå på systemet, han är liksom myndig och alltihop. Men när det gäller att man ska ringa ett litet samtal, då skickar man pappa till att ringa. Men så kan det vara, och den här pappan här var så upprörd. Han försökte att liksom tala väldigt tydligt så att jag skulle förstå. Och när han fick reda på att han hade kommit rätt så sa han att ni är... Bara ovetenskapliga i den ni har framställt, i det ni säger Och ni har falsk varudeklaration Alltså, ni säger inte vad ni egentligen menar Och ni berättar inte vilken ni egentligen är Så sa han att i vårt land så har det funnits de sista hundra åren Liksom en baskrav på att om man hävdar någonting Så ska det vetenskapligt kunna styrkas Hur bevisar du vetenskapligt egentligen Att Jesus älskar min son fortfarande och vill hans liv det bästa? Det är i de stunderna som man funderar på det är nu jag ska komma med alla de bra formuleringarna och så kommer de inte. Men så började jag säga att jag tror att mycket mer och mer förklaras av vetenskap. Men det finns fortfarande saker i den verklighet som vi lever i som vetenskapen ännu inte har kartlagt och kan förklara. Och det är en uppfattning som jag delar med de allra flesta människor i denna världen Att en del saker får vi lov och bara ta emot i tro Vi går ner i en smutsig sjö vid strandhem och badar Även om vi inte vet vad det finns för något på botten Eller att min fru älskar mig Eller att Jesus älskar mig Och det kan jag säga utifrån min tro och min övertygelse och min erfarenhet Att Jesus han älskar, för det har han skrivit i sitt ord till oss han blev väldigt upprörd. Vi talade en stund till. och Så sa han att jag hoppas du har lärt dig en läxa idag Daniel. Jag hoppas att du nästa gång berättar att ni är en fundamentalistisk och eh, bokstavstroende rörelse. Och det tycker jag att ni ska säga innan ni sätter igång och gör någonting annat med människor. Och så tackade han och så la han på. Och så gick han ner och fikade med mina elever. Jag kände, där är jag tryggare. Och så blev de så fascinerade där vi satt vid båda tillsammans att tänka vad ett ord om Jesus fortfarande kan väcka anstöt och irritation. Tänk vad det händer när Guds ord fortfarande predikas. Jag tänker att Thomas där när han fick höra de andra lärjungarna säga att vi har sett Jesus uppstå så borde han ju ha litat på dem. Han borde ju tänkt om de här människorna är inte sådana som ljuger. Men hur ofta är det att vi inte möter människor i vår vardag? Som liksom säger du är en schysst kompis, du får lov att tro vad du vill men egentligen hävdar att du är en schysst kompis men du verkar ha en väldigt märklig verklighetsuppfattning. Det är det de menar när de säger att de inte alls kan följa med i den tro som, som du har. Och så funderar jag på om Thomas ja, men hade han egentligen några bevis som han skulle kunna ta till för att eh, liksom förstå dem. Ett par veckor tidigare hade han sett Lazarus uppstå från det döda. Han hade följt med Jesus och sett stumma som kunde tala, döva som kunde prata, höra, eh, lama som kunde gå. Han hade sett en massa fantastiska saker. Han hade varit med på stromen på sjön när den hade stillat så att Jesus hade använt sina ord. Och han hade varit med den där gången när fem tusen människor blev mättade av fem bröd och två fiskar. Ändå kan han inte få in det i sitt huvud. Han var med den gången där vid brödundret hur folk blev så fascinerade av Jesus så dagen efter så kom de igen för att höra på honom. Och då predikade han. Och de blev så irriterade på att Jesus, eller vad han predikade om. Så de gick bort ifrån honom i mängd. Med fisksmaken fortfarande i munnen liksom. De har precis sett vilken han är. Men när han började predika, då gick de ifrån honom. Så man kan ju också säga att en vetenskaplig granskning av skriften säger att vissa människor lyckas vi aldrig övertyga hur mycket bevis vi än lägger framför dem En gång hade Jesus kommit och sagt till Thomas Följ mig Och i Thomas huvud lät det så här Förstå mig När Jesus hade sagt Följ mig Men i Thomas huvud lät det, Följ mig Och det är en skillnad Det är en otrolig skillnad Vi ska följa Jesus och inte förstå honom det är fantastiskt för att vara lyckligt gift Men om du också blir lyckligt gift Så är det nog för att du har insett Att du kommer aldrig helt att kunna förstå Den människa som du lever med Det är bara då du kan vara lyckligt gift <här> När du har kraven på att du ska förstå Hur en människa reagerar, tänker, drömmer Uttrycker sig Vilka uttryck den ger i pressade situationer Så kommer du bara bli besviken och irriterad du ska lära känna en människa. Du ska följa en människa. Du ska inte förstå den. Du kan inte ha det kravet. Då får du gifta dig med en fysikbok i kurs A. Eller med en matematikbok. Där kan du förstå saker om du är av det slaget. Liksom. Det är en milsvid skillnad att förstå och att följa. För den som ska ha fakta och bevis om detta är en tidslinje och den, vi har historien här bakom oss den som vill ha fakta och bevis den är livrädd för att vända sig mot framtiden man kan bara stå och liksom pricka av vad som har hänt och säga att det kan jag vara säker på det kan jag vara säker på det kan jag vara säker på men jag vågar aldrig vända mig ditåt mot framtiden och säga någonting men du som är kristen du ser en Gud som har verkat genom historien Som alltid har visat att han är trofast Och att lita på Och att han alltid står för vad han säger Och alltid låter det gå i uppfyllelse Som han har förutsagt Han har gjort det genom sitt folk Han har gjort det genom kyrkan Han har gjort det i ditt liv Och du kan säga Jag kan ha förtroende för honom Och då vänder vi oss mot framtiden Och säger att jag är trygg mot den framtid Som finns framför mig det är mycket bättre att tro och följa än att förstå. Det är bara de som kan tro som vågar tänka framåt. Men Thomas han står där och tittar. Och denna dag när Jesus möter honom i det här rummet där de är där han känner sig som den enda icke-kristna för alla andra är så övertygade och starka och perfekta och karismatiska och alltihop. Han är ändå där. Så står han bara och tittar mot historien och kan inte tänka sig någonting framåt. Och så får han höra Jesus. Han säger, Thomas, kom till mig. Se mina fingrar, se min sida. Det är nu du kan göra din vetenskapliga undersökning Det är dags, sätt igång, kolla om det är sant Så står det inte att Thomas han går fram och kolla. Han bara ser sin mästare Han hör honom tala Och så är det ett helt annat läge Så säger han bara, min herre O min Gud Han behövde bara höra rösten från mästaren direkte. Min herre och min Gud. Och Jesus säger till honom: Du behöver inte tvivla mer. Du kan tro. För salig är den som tror fast den man inte ser. Det är precis det som händer. När vi kommer till Jesus. Och vi har byggt upp en massa frågor, en massa krav, en massa saker som vi har sagt att det ska han missan ge svar på, det ska han missan ge svar på. Och så får man möta honom. Och höra hans röst. Och höra hans ord. Och så föds det som är Tro i liv. Det som vänder Thomas från att helt vara fokuserad på bara det som har hänt till att kunna rikta blicken mot framtiden och tryggheten tillsammans med Jesus. Det är bara där när man hör en människas röst och en människas ord som man egentligen kan känna sig trygg. Om du åker tåg fyra timmar och du har någon sittande bredvid dig och du kan liksom känna hur den luktar och du vet att den är där men du vet ingenting om denna människan så länge ni inte börjar prata eller om du har en god vän som säger till dig jag tycker du är en fantastisk vän men jag skiter i vad du säger och jag har inte någonting att säga dig egentligen i ensvar du känner dig inte speciellt trygg med den människan framöver det blir inte någon vänskap där för ord och kommunikation, det är förutsättningen för att det ska uppstå någon trygghet mellan oss. Och Gud, han är den kommunikationen. Han är den som är fantastisk på detta. När vi läser i Johannes evangelium, det första kapitlet, så står det i de allra första orden... Att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns alltså ett ord, det har någon form av väsen här alltså. Detta ordet, det var hos Gud, och det var Gud. Och det fanns före allting annat. Och så är det lite kryptiskt. Så kommer man till vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han som fanns före all begynnelse, som var detta ord. Han blev kött, han blev människa. Och han var Guds son, den enfödde. Och människor lärde känna honom. De förstod att han kunde förklara någonting. De förstod att han var full av nåd och sanning. En sån människa som bara är fantastisk Och var tillsammans med, för han är full av nåd och han är också en sån som alltid säger sanningen. Som inte hymla om någonting som inte döljer någonting. Och de gillar honom. Så det ordet som fanns i begynnelsen, det är Jesus Kristus. Jesus han kommer som en hälsning från Gud. Och han säger att jag vill kommunicera med dig. Och jag har någonting att kommunicera med dig. Han säger inte att jag struntar i dig. Och när Jesus han lever här på jorden så säger han då de här fantastiska orden. Matteus 24. Himmel och jord, det ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgå. Det är alltså mer kraft i de orden som han har i sin mun Som han har uttalat med Än vad det är någonting annat av materia i denna världen För det var de orden som en gång sa Var det ljus och det blev ljus Det var de orden som sa Låt det bli växter, låt det bli ljus, låt det bli mörker Låt det vara en sol på himlen, en måne på natten Låt det bli djur och fiskar i vatten Så det vimlar om det och låt det vara människor Och de orden är Jesus Kristus Och det var han som sa dem och de orden kommer att bestå i evighet när allt annat kommer att förgås han kommer att bestå de orden kommer att förstå. bestå för Jesus och Guds ord det är synonymt med varandra när han säger någonting så sker det någonting det är inte bara det att han, han älskar dig Och så säger han att nu är det liksom en liten känslostorm Inom mig som säger att jag älskar människor Nej, när han har sagt det Så sänder han sin son till världen För att ge allt vad han har För att rädda människor Från synd och ifrån dom och från ett helvete Han ger oss allting När han dör på, sitt, på ett kors Det händer någonting När han säger att han älskar oss Det är en uppoffrande kärlek han kommer till jorden för att vinna tillbaka var och en av oss. Hör i första timoteus 1:15 Det är ett ord att lita på. Och väl värt att på allt sätt ta emot att Kristus, Jesus har kommit i världen för att frälsa syndar Och inte bara det. Så är han också helt noggrann med att säga att jag ger min legitimitet att allt som är sagt av min ande genom historien, det är Guds ord. Han pekar på det som är de gamla testamentets skrifter som är utandade av den heliga ande. Och så säger han, de skrifterna de handlar om mig. Och sen pekar han på sina lärjungar och så säger han att orden som de kommer att tala genom min heliga ande, det kommer jag att bygga min kyrka på. De orden är också mina ord, för det är jag som uttalar dem genom dem. Därför är allt allt bibelord är Guds ord och det är Jesu ord. Om det nu är så att någon av er sitter här med en bibel, för det finns en del sådana där man har strukit under en del Jesus-citat med, med röd text och så tänker man att de är lite mer för det är Jesus som har sagt dem så är det faktiskt väldigt märkligt. För Jesus han bekänner sig till att alla ord i Bibeln är hans ord. För de är sakta av hans ande. Författade av anden. När du sätter dig ner på din stol eller på din sängkant och du läser den här boken så är han där bredvid dig. Då sitter han hos dig. Och jag vet att det är inte varje gång man upplever att han sitter där. Men han säger själv att han gör det. Och det är ett större bevis än min upplevelse av om han sitter där eller inte. Det står i Hebreabrevet 4, vers 12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveägats Och det tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och med och det är över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Varje gång det blir läst. Varje gång någon tittar på det. Varje gång din bibel slås upp. Börjar du nu ana lite grann varför det är så att du så ofta när du slår upp din bibel känner att, åh oh, vad jobbigt det blev. Åh oh, vad trött jag är just nu. Åh oh, vad många saker det är som jag skulle göra just nu som jag hade glömt. Eller, jag kan ju redan detta. Vi körde kort ikväll. Eller du tänker att om nu folk ser att jag har min bibel framme igen så kommer de tänka att jag är en sån där riktig fromis lite väl. Kan ni förstå varför det finns någon som hela tiden försöker få dig till att ständigt och ständigt pruta ner och pruta ner och använda din bibel mindre? Det finns någon som lägger in alla sina krafter på att hindra dig från att bli en bibelläsare. För att umgås med Jesus. För att höra hans ord. Han vet mycket väl att himmel och jord kommer förgås. Och han skulle så innerligt önska att du också förgås. Han skulle så innerligt önska att få lov att dra dig med ner i helvetet. Han skulle så innerligt önska att du inte griper tag om Guds ord. Där Jesus är det enda som kommer att bestå i evighet. För han vet att när du griper tag om det. När du hör hans röster. Och när det skapar tro i dig. Då kommer du också att bli besparad för evighet. Och vad han önskar att det ska hända med dig. Och vad han försöker Om och om igen Och jag vet att ni har, ni har nog känt allihop Varför är det så tungt? Ja men för det finns en makt Bakom bibelläsningen som gör Att den ska bli mindre och mindre i ditt liv Han har koll på dig Men Jesus som säger Att jag bygger min kyrka På Guds ord Och den Som tror i gemenskap med den världsvida kyrkan som bygger sitt liv för Guds ord. Ja, dödsrikets porta kommer aldrig få makt över den kyrkan. Och dödsrikets portar kommer aldrig få makt om dem som tillhör den kyrka som bekänner Guds ord och har gjort det i alla tider. Därför ska vi fly till Guds ord. Ja, jag använder ett så ord som bara den som har flytt ifrån ett krig vet vad det handlar om att hals över huvudet när man känner sig anklagad och anfäktad och svårmodig och allt annat bara får fly in i Guds ord och veta att där är det enda enda som kan rädda mig för det finns så mycket som vill dra mig bort från Jesus där finns det räddning Tror inte att jag står här ikväll och säger att, att du måste tro på Guds ord? Men jag kan också säga att det finns faktiskt heller ingenting som tvingar dig till himlen. Han ställer en, en fråga till oss ikväll. Finns det en, ett gensvar här? Han har gett oss den här boken. Det har suttit gamla tantor i småland och läst den hela sitt liv. Och det har suttit professor på de mest högsta och fantastiska universitet i världen Och de har allihop sagt att den är tål att nötas på Det har alltid någonting nytt Jag blir aldrig klar med den Den är begriplig för den som har en låg utbildning Den är begriplig för dyslektiker Den är begriplig för den som har den bästa utbildningen Och som kan stoltsera med att man har läst den två, tre, fyra gånger Men den funkar också för dig som bara har läst lite grann Det finns, det finns väldigt många kristna människor som säger att i vår kyrka, där har vi Jesus i centrum. Jag hoppas som de har det. Om det är sant så är det en kyrka som har Bibeln i centrum. Det tycker jag ni ska kolla upp. För Jesus han är ordet som har kommit till världen. Om du hör en predikan... Om du hör en andakt eller om du hör en sång som man kallar en sång och den inte har sin anknytning och hämtar sitt stoff ur Bibeln så har man heller inte Jesus i centrum. Då bygger man på en mänsklig filosofi och den kommer följa med när himmel och jord förgås. Men den som har sin anknytning och den kyrka som har sin anknytning i Guds ord den kommer dödsriket käfta aldrig att kunna fånga. Den består i evighet. Ibland säger vi så här. Alltså jag, jag skulle bara behöva få uppleva någonting mer. Jag skulle bara behöva... Äh, Få några profetiska ord till mig som är så där riktigt smariga, och häftiga och som jag kan se går i uppfyllelse. Jag skulle behöva se några under, några tecken och någonting så där riktigt gripande. Och jag har tänkt så själv också. Och så har jag lagt märke till att när jag får träffa bibelläsande människor så brukar de inte hålla på och kräva det. Men bibelläsarna, människor som har hållit på nöta på denna boken de säger, det är så fantastiskt att jag får lov att ha Jesus, min vän och hans ord tillgång till det varje dag han öppnar himmelens skatter för mig om och om igen här är någonting mycket mer något mycket bättre än de stora upplevelserna Gud talar genom sitt ord ni börjar förstå poängen nu va? jag börjar få in det jag uppmanar er till att läsa den Hoppas ni har förstått det också Då fortsätter vi När, när Paulus Hade varit i församlingen I Efesus De hade haft en god tid tillsammans Och så skulle han resa vidare Så säger han så här Nu överlämnar jag er åt Gud Och hans nådrika ord jag tänker att ibland när det har varit sådär att den stora predikanten ska resa vidare så kommer all den här sentimentaliteten, sentimalitet, sentim, känslosamheten över oss och, och, och så säger vi nu det blir det sådär tomt lovsångarna tystnar den där människan som gör att det blir en andlig stämning är inte här längre och nu så är jag inte i gemenskapen och jag blir inte matad så säger Paulus men jag överlämnar er åt Guds nåderika ord ni har precis vad ni behöver när lovsången tystnar så har vi honom hos oss fortfarande i sitt ord och om det inte har funkat tidigare hos dig så är inte det några problem för Gud för idag är ju den första dagen på resten av ditt liv och om det inte skulle kännas att det funkar för dig framöver heller så han är ju inte den som sätter kryss i din bibelläsning för att säga att nu har du lyckats komma så långt. Men han säger att när du kommer in i detta, då kommer himmelrikets välsignelse att finnas hos dig i din sängkammare eller var du än är. Det spelar ingen roll om du lyckats innan. Det spelar inte någon roll hur du lyckas med det. Men får jag bara lov att vara tillsammans med dig Och tala med dig så att förtroligheten Kan uppstå Och så att du kan vända din blick Och se in i framtiden med trygghet Istället för allt det där oroande Som du håller på med Paulus säger Låt Kristi ord rikligt Bo ibland med full visshet Och så låt det vara liksom Rubriken, auktoriteten Och det vi påminner varandra om Kristna har varit väldigt uppfinningsrika genom historien Man har försökt hitta de olika, det ena beviset efter det andra på att man äntligen liksom ska kunna försvara att den kristna tron är äkta Så har man hittat små flisor från Noahxark och från Kristikors och från olika arkeologiska utkrävningar och så har man känt, yes nu vet jag att det stämmer Och så har någon sagt men det fanns fler båtar på den tiden kanske är det från den eller så har man byggt upp tryggheten och som har man sagt att kristendomen är ändå den största religionen i världen. Vi är fler än muslimerna och svenska kyrkan är största samfundet eller något. Och så har man sagt skönt, då måste det ju stämma. Så många människor kan ju inte ha fel. Och så helt plötsligt har man sett men jag är ju den enda i klassen som tror på detta. Och så blev det så jobbigt igen. Eller som man börjat läsa på och som man hittat att i den där evolutionsteorin så finns det faktiskt en del obesvarade frågor. Den är faktiskt inte helt vattentätt. Det går inte att bevisa den. Och så säger någon till oss: Men hur bevisar du då att Gud finns? Och så blir det så jobbigt igen. Men nu är det. Tror vi på från från Fonjoaxark? Eller tror vi på Jesus? Vi grundar oss inte på att vi tillhör den största religionen eller den mest framgångsrika. För han som vi tror på, han var inte framgångsrik den dagen han hängde på korset. Det ser ut som att allting var förlorat den dagen han hängde på korset. Men egentligen höll han på att vinna den största seger som någonsin har vunnits på denna världen. Vi grundar inte vår tro på att det finns några forskningsresultat som också kommer att förgås den dag när himmel och jord förgås. Men vi tror på Guds ord som är evigt och som kommer att bestå i evighet. Det är det vi grundar vår tro på. Vet ni att i himlen så kommer vi läsa Bibeln? För den kommer att bestå i evighet. Tänk ni vi ska få lov att sätta oss där Och sluppa postlagärningarna Och så ska vi ha bibelstudie med Paulus Och så ska han få berätta för oss Hur var det där i stormen Hur var det när du piskades Hur var det egentligen när åmen betade i fingret Den livsfarliga omen men du skakar av den Så den föll i elden Du kommer att få fortsätta med den i evighet Det kommer finnas en liten bokrulle Där står det. Och vi får lov att börja läsa himmelens bok redan nu Det är gott att få bygga sitt liv på det Som består det är väl värt att bygga sitt liv på det. För det florerar väldigt mycket lögn. Det florerar väldigt mycket lögn in i de kristna sammanhangen. Som inte hade funnits om vi hade varit bibelläsare. Jag hör väldigt ofta att folk säger... Ja, den där gamla seden och traditionen att kristna inte bor tillsammans och har sex med varandra innan de var gifta den borde vi ändå kunna lägga bakom oss nu. Och hade det varit rätt att en gammal seden och tradition då hade jag sagt, ja men ut med er då. Sätt igång. Gör något kul. gissa vad. Och försök inte vara så där annorlunda som ni nu är mot alla andra människor. Men i Guds ord uppenbarat från evighet till evighet där står det: Vi ska inte begå äktenskapsbrott. Vi ska inte begå otyckt. som innebär all sexualitet utanför äktenskapets gränser. Även om man är överens om det och tänker: Vi ska ändå bara gifta som ett halvår. Läsk ut sådant och vet att här finns en Gud som från evighet har älskat dig och som vill ditt livs bästa. Och han säger, följ mig, tro mig Du kommer inte alltid att förstå Men någon gång så ska jag föra dig in i hela sanningen Det som du ser är en dunkel spegelbild står det det kommer du en gång få se i fullt klart ljus när du möter honom, ansikte mot ansikte i himlen och du kommer förstå att allt Guds ord var skrivet till din uppbyggelse, till din fustran för att du skulle bli redo till allt gott verk som han har format dig till. Allt Alltihop. Det är värt att kunna Guds ord. Det finns fler tillfällen när vi borde läsa Guds ord. Ibland så kommer vi in i diskussionerna Ska den mannen få bli präst Eller ska den kvinnan få lov att bli präst Innan du börjar ta den diskussionen Läs vad det står i Guds ord Han säger ingenting i sitt ord Utan goda skäl för det Det är inte alltid som vi förstår det i situationen Vi ska följa honom Du är väl inte en sån vän till honom som säger Jag tror på dig, jag tycker väldigt mycket om dig Men jag skiter i vad du säger varför är det då så många kristna som med sitt liv hanterar Gud på det sättet och säger, jag kan gärna sjunga lovsång till dig men jag skiter i vad du säger. Och med sitt liv bekänner att någon annan är Gud i mitt liv. Det är inte Gud som jag säger och min Herre och min Gud till. Men jag säger att min Gud är vad andra människor i detta samhälle tycker. Eller vad de inte säger. Och bara tig och stilla. När vi lade kollekten idag så la jag inte min kollekt för att världens ledande ekonomer har sagt att det är väldigt framgångsrikt att lägga kollekt. Det finns ingen vetenskapliga bevis på att det är väldigt bra att göra. Men jag har fått lära känna en Gud som var så generös att han gav sitt eget liv för mig. Att han har varit så generös att han har gett sitt ord till mig så att himlens hemligheter är uppenbarade för mig. Han har sagt att allt det som kan köpas för pengar det kommer att förgås en dag. Men det som vi samlar och skatter i himlen när vi skänker pengar till ett ändamål där Guds ord, det eviga ordet predikas och människor kommer till tro ja då tar vi med oss en härlig vinst in i himlen. Då tar vi med oss jag hoppas allihop av er för att människor har lagt i kollekt de tjänade inte pengar på det. Men de tog med sig en fantastisk vinst till himlen. För att Guds ord har predikats över er. Och ni som tror på det kommer att vara tillsammans med dessa gåvorgivare i himlen. Det är därför vi är kollekt. Det är därför det är fantastiskt att dela Guds ord. För vi tror på ordet. Och en dag så står du i någon som har jobbit i sitt liv. Skilsmässor Omgifte Du måste ha läst Guds ord Innan dess Innan du själv är där Vet ni vad Jesus han säger Johannes 14 så här Det är ganska allvarligt 14 23 Jesus svarade Om någon älskar mig Håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Men den som inte älskar mig håller inte fast vid mitt ord. Det ord som ni hör av mig är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Den som älskar Gud- håller fast vid hans ord och han kommer att ta sin boning i dig och finnas där för alltid men den som inte älskar Jesus håller inte fast vid hans ord för Jesus säger sagt: att var och en som tror på mig han ska bli frälst och han ska bli frälst till himmelen men han ska också bli frälst och räddad- ifrån mängder av lögner som florerar i vår tid- och in i vår gemenskap också här. Han vill frälsa dig och upplysa dig- om sanningen som finns i hans ord- så att du kan leva ett liv fullt ut tillsammans med honom. Då behöver du aldrig tappa modet. Då behöver du aldrig tänka- hur ska det egentligen bli i framtiden? Kommer det egentligen bli bra- Nej, du behöver inte tappa modet. För det finns ingen då som kan lura dig längre när du har din förankring i Guds ord. Hör andra kvinselbrevet 4, vers 16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som bara ett ögonblick och väg och lätt, bered åt oss ett ett oändligt rikt sätt, en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. För det som är synligt är förgängligt, men det osynliga det är evigt. Tänk om man skulle se sådana här ord i era Facebook-uppdateringar. Där man lägger ut bilderna på att nu har jag sett en fantastisk solnedgång. Nu så har jag bakat den här jättesöta, lite fina kakan. Och nu så har jag träffat den här kändisen. Tänk om du någon gång, som kristen, in i Facebook eller Instagram skulle föra in evighetens ord som kommer att bestå. Och som kan rädda andra människors liv för evigheten. Det hade varit häftigt. Om vi kan använda den här världens alla kommunikationsmöjligheter som vi har till att förkunna att det finns något evigt för alla som flippar förbi det som hela tiden känns gammalt. För det kommer hela tiden nytt. Och så säger jag någon till dig. Det verkar som att ni kristna bara kan liksom stänga av förståndet och så kopplar ni upp er på Bibeln och säger jag gör Precis som en robot. Hör vad Bibeln säger om det. Första kvinnligbrevet, 14, 20. Bröder, var inte barn till... Eh, bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om onska och vuxna till förståndet. Du ska vara vuxen till ditt förstånd- du ska vara smartare, du ska vara klokare Du ska vara förståndigare Du ska använda ditt intellekt Så att du förstår att använda Guds ord Och följa den eviga vishet som finns där Mer än de som tror att de är smarta När de vänder sin rygg emot det Bibeln säger att vi ska använda förståndet Men vi ska vara barnsliga I förhållande till ondskan En förälder säger alltid till sitt barn att onskan ska vi skydda dig ifrån. Och alla de filmer, tv-spel eh, och underhållning som handlar om onska, om otukt, om girighet, om mord och fåfänglighet. Ja, det säger föräldrarna till barnet. Du ska inte titta på det. Vi sätter gränsen här. Och är du nu så att det i din fritid liksom fyller 20-30 procent... Av din fritid som bara går till att se det som är ondska i film och tv och dataspel och underhållning. Eller kan kanske till och med fylla hälften av all din fritid. För du sitter där kväll efter kväll. Då är det dags för dig att säga att nu ska jag vara vuxen och jag ska stänga av detta. För han har gett dig den kapaciteten i ditt liv till att kunna bestämma det. Och han har gett dig en sån potential som innebär att du kan du kan göra så mycket mer med ditt liv. Du kan tjäna så mycket mer. Du kan få uppleva så mycket mer. Och du kan träna ditt liv till att vara rustad i hans kamp genom Bibeln. Så mycket mer än vad du har en aning om. Och vi som tror att vi måste göra spännande saker med våra liv. Du ska bara veta att liv med Biblens utmaningar det är spännande. Unga killar. Jag funderar ibland på Vad är det som liksom triggar oss Vi ska göra den ena upplevelsen efter den andra Vi ska på den ena resan efter den andra Det är för att vi är svältfödda På utmaningen som finns i Bibeln Då behöver man inte hoppa från 300 meter syd Eller vad det kan vara för någonting För det finns mycket större utmaningar för dig Speciellt ni unga killar att ha ta tag i. Så mycket mer Så mycket mer han har gett dig en sån potential och han vill förklara hur det ska fungera för dig. Och jag tänker att väldigt många av oss vi tänker att vi är bra på vissa saker och vi är dåliga på vissa saker men i snitt så är vi ganska enkla och vanliga människor. Hur många kan känna så ibland att jag är en ganska enkel människa? Norra. Vet ni? Salm 198. Herrens undervisning är fullkomlig. Den gör själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Den gör enkla människor visa. Det är fantastiskt att få vara en enkel medelmotta utan några stora bragdar här i livet men som har fått ta del av Guds ords undervisning och han gör mig vis. Det är inte de höga betygen. Det är inte den stora karriären. Men han görs visa till att förstå och avslöja vad som är sant och vad som är falskt och människor kommer att vilja lyssna på dig snart. För du är utrustad med himmelsk vishet. Det kommer att flytta dig in i en helt ny förtrolighet med Herren. När han talar till dig så kommer han att ge dig en frid. En trygghet. Han kommer att ge dig något som denna världen aldrig någonsin kan ge. Du kommer att få sundare prioriteringar och du kommer att blomma ut i din fulla potential han lagt ner det i dig och framförallt så kommer han att bevara dig på domens dag när andra går i helvetet så är den som är omfamnad av Guds ord räddad till evigt liv i psalm 119 står där: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig Thomas, han hade inte Guds ord som sina fötter slyckta. Han trodde inte på de andra apostlarnas vittnesbörd. Men det kan vi göra. Tänk en mörk natt, hur det är utan att ha en ficklampa. Det är mörkt. Att leva ett liv utan Guds ord som sina fötters slyckta och ett ljus på sin stig. Det är mörkare. Är evigt mörkt. Men vi har fått det. Ska vi tacka honom för det? Tack Jesus. För att du som var i evighet. Du som skapade denna värld. Tack Jesus för att du blev kött. Tack för att du blev ordet. Tack för att du är den som kom och kommunicerade med oss. Tack för att du har räckt oss denna fantastiska skatt som räddar och frälsar oss till ett evigt liv och från att inte luras i den tid som vi nu lever i Vi tackar dig för att vi ska få lov att läsa detta ord Från och med nu och i all evighet tillsammans med dig i himlen Och jag ber Jesus att du Nu talar här inne Till var och en Så att ditt ord får göra sin verkan Och skapa den levande tro Så att vi blir räddade för evigheten Och jag ber Jesus Att om det här är någon som sover Så knackar du på hans hjärta vi ber Jesus för kommande samtal. Vi ber för kommande stationer här. Och vi ber Jesus att du griper om oss. Vi ärar och prisar dig, jag vet, Jesus. Vi ärar och prisar dig för att vi har det starkaste kraften som kan finnas i denna världen. Långt mer än någon sak som vi själva skulle kunna tänka ut skulle kunna överbevisa oss. Långt mer överbevisande har vi det när vi får höra din röst. Tack Jesus. Amen.